0: Sophie, zit je goed? Ik zit helemaal goed. Joost, zit je er goed voor?
1: Ik zit er prima voor.
2: Dit is de derde en alweer de laatste aflevering van Winnen met Verschillen. Een podcastserie over diversiteit en inclusie van de Page Group. We gaan het hebben over wat het juiste beleid hierin is... en is het vrouwenquotum nog altijd nodig... De Page Group is in de werving- en selectiebranche actief onder de merken Michael Page, Page Personnel en Page Executive. En het is vanuit hun kennis over de arbeidsmarkt dat deze podcast is ontstaan. Mijn naam is Patricia van en mijn vaste tafelheer is Joost Fortuyn, Senior Manager Director bij de Page Group. En vandaag is onze gast Sophie Kammers. Welkom Joost en Sophie. Alweer de laatste aflevering. Uh, maar we gaan eruit met de knal, dat weet ik zeker. Sophie, fijn dat je bij aan bent geschoven. Ja. Managing Director bij Eriks. Een toonaangevend industrieel toeleverancier en dienstverlener. Het is ook onderdeel van het grootste familiebedrijf van Nederland, SHV Holdings. Meteen dan de eerste vraag, Sophie. Heeft een familiebedrijf een stap voor als het gaat om diversiteit en inclusie?
0: In mijn persoonlijke ervaring maakt het geen verschil. En ik zal dat even toelichten. Ik heb zowel voor de grote corporates gewerkt. Het Amerikaanse Boezellen, Duitse Bayer, Philips en DSM. En ook familiebedrijven, Twitterse DKSH, SAV. En allemaal hadden die diversity and inclusion initiatieven. En als ze ze niet hadden, dan hielp ik ze mee opzetten. Heel goed. En de wereld om ons heen verandert. In China zat ik in het midden van het nieuwe normaal. Nu hebben we COVID. Dus we hebben nood aan innovatieve manieren van werken. Nieuwe ideeën, externe perspectieven. En de lat komt steeds hoger te liggen. En kijk maar naar duurzaamheid. En alleen met diverse en inclusieve teams kunnen wij als bedrijf, als industrie... Onze rolpakt.
2: Joost, ook kijk jij er tegenaan?
1: Ik ben het volledig met haar eens. En ik ben blij van haar te horen dat ook familiebedrijven... dit hoog op de agenda hebben staan. Ik denk overigens wel dat het te maken heeft... met de grootte en de spreiding van het bedrijf. SHV is een van de grotere bedrijven ter wereld. En zal daarom ook een heel organisatieteam hebben... dat daar aandacht aan besteedt. Ik denk dat het heel veel MKB-bedrijven in Nederland... daar of zich niet bewust van zijn... of altijd een andere prioriteit voor laten gaan.
2: En over wat voor prioriteiten hebben we het dan, denk je? Het
1: is altijd eerst de omzet of het probleem bestaat niet. Er zit, een, er zit een niet bewuste ontkenning in, maar het gevoel, het gaat toch goed. Dus we hebben geen problemen. Dus zolang het probleem zich niet voordoet, hoeft het ook niet op te lossen.
0: Herken je dit, Sophie? Het gaat inderdaad om verandering en meegaan met de wereld die steeds sneller verandert. En om als onderneming succesvol te blijven, heb je steeds meer uiteenlopende vaardigheden nodig. Experts in klantenervaring, data science. Artificiële intelligentie. En eigenlijk elke plek heb je denkers nodig en doeners. Vernieuwers en handhavers. Superspecialisten, verbinders. En organisaties die door een homogene groep bestuurd worden. Die veranderden onvoldoende mee. Hé, vrouwen, dat is de grootste doelgroep. Om stappen richting diversity en inclusion te zetten. Dus ik zou zeggen, laten we daarmee beginnen.
1: Het is de enige oplossing ja. om het te agenderen. 50% ja. van de wereldbevolking is vrouw. Ja. Dus als je ja. deze aanpakt... Als je deze uitdaging integreert, dan ben je begonnen. Dat is van belang. Ja. Ja. Ik denk dat het de tweede wat van belang is. En ik denk dat daarin misschien heel veel bedrijven de ogen nog niet geopend hebben. Is dat er ook verschillende manieren zijn om te kijken naar succes. Wat is succes? Is dat alleen maar de bankrekening tevreden stellen? Is dat alleen maar het netto monetaire resultaat? Ik denk dat succes ook kan zijn hoe je je mensen uh, kunt behouden. Hoe je je mensen kunt ontwikkelen. Hoe je kunt zorgen dat mensen graag voor je werken. En er zijn dus ook verschillende manieren om die mensen, dat personeel... je je hele groep collega's naar een bepaald niveau te krijgen. En daarvoor zijn weer andere talenten nodig. En dat is niet alleen maar het duwen op het monetaire resultaat. Maar het is ook het duwen op andere kwaliteiten. Dat, dat kunnen kwaliteiten zijn die op de mens liggen. Maar ook op kijken hoe processen ingericht zijn. Daarvoor heb je andere talenten nodig. En die andere talenten kunnen heel goed uit andere doelgroepen komen. Die nu nog niet vertegenwoordigd zijn.
2: Daar gaan we het ook nog over hebben, Sophie. Mm -hmm. uh, over de netwerken. Hè. Waar vinden we deze vrouwen? Uh, jij bent een vrouw in een leidinggevende rol. Uh, in een traditioneel door mannen gedomineerde sector. Toen jij bij Eriks in 2020 begon, waren er weinig vrouwen werkzaam. Mm. Waarom ben jij daar begonnen? Hoe is dat gegaan mm. in je eigen search? En heb je het weten om te draaien? Mm. <laughs>
0: Dat willen we weten. Ik, <laughs> um, ik ben eigenlijk... via vrouwen... bij SAV en bij Eriks gekomen. Karin eh, van der Laan, dat is zo'n boegbeeld... van Diversity and Inclusion in Nederland... die had mij in contact gebracht... met een vrouwelijk bestuurslid bij SAV Energie. En ik heb met die vrouw... koffie gedronken en die stelde mij voor... aan andere collega's. En dan... Via een voormalig Philips-collega had hij contact met weer een ander bestuurslid, ook SAV Energy. En zo is voor mij de bal aan het rollen geraakt. Maar is dit toeval? Of was hij nee, op zoek naar een nee, vrouw? Nee, ze waren niet op zoek naar een vrouw, maar ze hadden zelfs niet eens een positie toen ik met hen sprak. Ah. Ik uh, had een klik. Zij zochten wel passie, kracht en resultaten. Want ik vind wel, je moet resultaat leveren. Zonder resultaat kom je er niet. En wij hadden gewoon klik. Dus onze HR-officer die had toen geen positie. Maar wij hebben gewoon contact gehouden. En nu trekken wij allebei de kar voor de vrouweninitiatieven. Oké, okay, er was dus geen rol. Uh,
2: ja. Jij hebt ook gezegd, ik vind het heel belangrijk. Diversity en inclusion moet een voorwaarde zijn van een bedrijf. Ja. Nou, je hebt meteen maar uh, de punt op de i gezet. Absoluut. Hoe is het nu? Uh, uh, wat voor netwerken ben jij gaan aanboren uh -huh. om meer vrouwen bij eerst te krijgen?
0: En laten we onderscheid maken tussen uh, ikzelf als kandidaat, maar ook uh, als bedrijf. En ik zou zeggen, ook uh, vooral onze luisteraars: pak het initiatief. Yes, you can. Nederlandse vrouwen. Netwerken is gewoon oprecht leuk. Geleerd heel veel van andere rolmodellen. Ik denk dat heel veel vrouwen
2: netwerken en mannen trouwens ook niet altijd leuk vinden.
0: Ja, en dat is het hè. Je moet gewoon beginnen. Dat zei jij ook al. Uiteindelijk geleerd echt leuke andere vrouwen kennen. En het duurt langer eer je zelf zo wat een succesformule hebt. Dus waarom niet leren van elkaar? Af en toe is falen, maar wees dan mild voor jezelf. En ja, begint klein bij vrouwelijke studentenverenigingen. Je hebt vrouwen in de techniek, VHTO. Je hebt vrouwelijke headhunters. Hè. Ik zit hier voor Inge. Je hebt overal mannen en vrouwen. Want laat laten we wel wezen. Het zijn ook de mannen. Hè. Met een passie voor diversity en inclusion. Je hebt vrouwen in de groene waterstof. Je hebt Brenda humanantie. En en ik zou ook willen zeggen, niet alleen yes you can, maar ook sisterhood. Ik Doe ik dat het dat dan met belangrijk
1: elkaar. is. We moeten, ja. met, we moeten elkaar wel een beetje exact. helpen. In algemene zin geldt, en dat ben ik wel een beetje met je eens, Patrice, ja. dat er mensen bang zijn voor netwerken. Mm -hmm. ja. En dat geldt voor mannen en vrouwen. Net zo goed als een kind de eerste schooldag eng vindt. Ja. Ja. Uiteindelijk moet je mensen uitnodigen. Mm -hmm. Stel jezelf open, nodig aan bij Page organiseren we evenementen. We nodigen ja. vrouwen uit. Met elkaar. We praten met ze. We presenteren. Maar we brengen ze ook bij elkaar. Ja. Daar zit een zachte faciliterende houding in. En die brengt mensen bij elkaar. En dan is het ijs gebroken. Ja. En dat leidt tot heel veel goede overlegstructuren. Maar ook het uitwisselen van ideeën. En kennis.
2: Ja. En merken jullie ook nog uh, Joost dat soms vrouwen zeggen ja maar ik ben gevraagd voor de rol omdat ik vrouw ben. Maar ik wil gevraagd worden voor de inhoudelijke zaken.
1: Ik, ik, ik denk dat dat gevoel zeker bestaat. Ik weet niet, het wordt niet bij mij altijd zo, nee. geuit. uit. Ik denk dat je wel heel duidelijk ook moet zeggen en uitleggen aan mannen en vrouwen waarom ze voor een bepaalde functie gekozen worden. Dat is zeker in een sollicitatieproces is dat ook een onderdeel van gesprek. En je moet uiteindelijk ingaan op de competenties van mensen. Mensen moeten gekozen worden om competenties, om hun talenten, om hun uh, en, 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 niet, en niet alleen maar de subjectieve criteria. Die moeten eigenlijk niet meer benoemd worden, zodat je de subjectieve criteria blijft benoemen en laat Prevaleren in de discussie zal dat gevoel blijven bestaan. Daar gaat het niet om.
0: Sophie is het heel hard ja te knikken. Ja, we hebben het over het uitnodigen, het verbinden. Maar er zijn ook een paar harde elementen die helpen. De geslachtsneutrale rolbeschrijvingen, interviewtrainingen. Niet voor niks doen concertpianisten auditie achter een gordijntje. Mm -hmm. Leer omgaan en leer die unconscious bias te benoemen. En zet ook als bedrijf harde doelstellingen op het percentage vrouwen in de kandidatenpool. En hoe nodig je jezelf uit? Wij gaan naar universiteitsdagen. In onze sector is dat Delft, Eindhoven, Rotterdam. Ga naar vrouwen evenementen. Brendit, you heeft binnenkort daar zijn Amplify Her conferentie. Uh, ga de dialoog aan. Ja, en zorg elkaar. dat de
1: vrouw niet in een uitzonderingspositie zit. Als je een, als je een vrouw in een organisatie een bepaalde functie aanbiedt... maar ze is speciaal, uniek... dan wordt dat ook misschien wel als raar uh, geïnterpreteerd. Wij zijn op een gegeven moment hebben onze organisatie anders ingericht. We zijn helemaal afgestapt van werktijden, van werkdagen... van... Uh, uh, je moet komen of je moet niet komen. Uh, uh, iedereen is hier om negen uur. Puur, en dat gaat voor mannen en vrouwen, maar puur ook om mensen die zeggen, ik wil mijn kind eerst naar school brengen, of ik begin thuis, of ik wil eerder weg. Dat dat geen uitzonderingspositie is, maar dat dat de norm is. En zolang je de norm hebt, voelt iedereen zich daarin thuis. Ook de vrouw die misschien in een andere situatie of bij een andere werkgever denkt, ja, nou moet ik weer mijn kind gaan halen. En iedereen kijkt me aan als ik wegloop. Zorg dat ieders wens, houding en levensvisie onderdeel kan zijn van de norm. En dan heb je inclusie.
0: En jij zegt iets heel goed hè Joost. Je hebt echt die kritiekse massa nodig. Ongeveer een derde van een team heb je nodig van één groep... om echt het verschil te maken. Want anders heb je toch echt die minoriteit. Ja. Ja.
2: Als we gaan kijken naar de cultuur die heerst in Nederland... Uh, en we kijken naar vrouwen... dan Zitten wij nog steeds in een deeltijdcultuur? Sommige mensen noemen het deeltijdklem. En net zo goed zit de man dus in de klem. Hoe
0: kijk jij daar tegenaan, Sophie? Ik denk dat dat aan het veranderen is. Net zoals Joost zei, we moeten uiteindelijk iedereen... Het is de war on talent. Hmm. Daar gaat het om, om die competenties die jij zo benoemde. Dus uh, wij hebben jonge en oude mensen die voor ons werken. Deeltijds, voltijds. Uh, door corona hebben we allemaal thuis moeten werken. Dus weerom, dat genderneutraal dat geslachtsneutrale, dat gordijntje ervoor. Het zou er niet toe moeten doen als je maar je resultaten haalt. Ja, exact.
1: Ja. Ik denk dat dat we leven nog heel erg in een urenmaatschappij. Het gaat niet zozeer om de uren, het gaat er om de resultaten die je bereikt. En die resultaten kunnen in 40 uur, in 60 uur, maar ook in 20 uur bereikt worden. Ik heb wat, wat mensen die mij wel eens aanspreken en zeggen... nou, jou, jij kan je baan toch ook in 20 uur doen, je moet maar goed delegeren. Nou, nou wil ik niet categoriseren, maar ik geloof dat er één talent is... wat meer Vertegenwoordigd is bij vrouwen dan bij mannen. En dat is. Delegeren. Kunnen, nee, oh. organiseren.
2: <laughs> oh, organiseren. organiseren
1: organiseren. Oh, delegeren is daar onderdeel van, overigens. Okay. Maar ik denk heel effectief te werk gaan. En dan zie je dat hetzelfde resultaat ook geboekt kan worden in 32 uur in 24 uur. En mede door COVID zijn we allemaal verplicht geworden... om de balans tussen privé en werk volledig in elkaar te schuiven. Dus dan kan het ook zijn dat je soms beschikbaar bent... als je iets anders aan het doen bent in de avonduren... of misschien op zaterdagmorgen, zeker in leidinggevende posities... kan dat onderdeel zijn van, van, van je baan.
2: Dus zeg je dat het in voordeel werkt?
1: Het maakt het makkelijker, denk ik... om mensen die andere verantwoordelijkheden thuis hebben... of een andere kijk op werk hebben, mm -hmm. ook te integreren... en de norm van het samenwerken te veranderen.
2: Ja, dus eigenlijk is het best wel inzichtelijk
0: geworden... hoe het ook kan door ja. COVID. Ja. Absoluut, en niet zozeer voor de vrouwen die we willen uitnodigen. Maar eh, ik werk voltijd. maar ik vind dat zelf ook heel leuk. Ik zie nu mijn dochter vaker, ik doe af en toe even een wasje tussendoor. <laughs> ik pak een pakketje aan van de postbode. Mijn productiviteit is eigenlijk verhoogd. Je hebt ook geen woon-werkverkeer meer.
2: We hebben het nu over werk-privé-balans. Met covid is dat veranderd. Kan het dus in het voordeel werken als het gaat om hè, vrouwen ook meer uh, aan het werk te krijgen. Maar daar loert ook wel weer gevaar uh, in dat mensen eerder bijvoorbeeld een burn-out krijgen. Hoe gaan we daar dan weer mee om?
1: Ik denk dat de gevaar is dat uh, uh, die, 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 die balans tussen werk en privé misschien minder zichtbaar is. Het leidt er ook toe... dat je altijd bereikbaar en beschikbaar bent. De, 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 de smartphone doet ook zijn best. Of je nou op vakantie bent of niet. Je kunt altijd nog wel een e-mail beantwoorden. Je bent altijd bereikbaar. Ik denk dat dat voor heel veel jonge mensen... best een uitdaging is. Om daar, en Zeker als je misschien als vrouw werkt... en ook nog kleine kinderen hebt. Dan komt er wel een heleboel op je af. Dus er komt naast de verantwoordelijkheid... om de cultuur te veranderen in een organisatie... ook de verantwoordelijkheid om wel praktisch wat dingen... Aan te passen om mensen te ondersteunen en te begrijpen, en ook los te laten. Dus ik denk dat met die verandering je ook bewust moet zijn dat soms hoef je ook niet te vragen als werkgever... soms kun je ook loslaten, soms kun je ook wachten tot morgen... soms kun je ook wachten tot het moment dat je elkaar weer spreekt en ziet... om een bepaald probleem aanhanger te maken.
0: Ja, het gaat om die nieuwe vaardigheden. Hè? Uh, Joost zei dat al, organisatie, maar ook leiderschap. We zijn onbewust terechtgekomen in bredere rolmodellen... andere manieren, eigenlijk in... Een inclusievere manier van werken. Dus eigenlijk, ja, never waste a good crisis. Mm -hmm. Dit was eigenlijk de snelkookpan die ons weer eh, een duwtje in de rug gegeven heeft.
2: Jij hebt ook een mooie uitspraak gedaan, uh, Sophie. Je hebt gezegd: diversity is not only about men and women, but more about female leadership traits. Kun je uitleggen wat je hiermee bedoelt?
0: In onze industriële sector is er echt op dit moment een hoge nood aan wat wij noemen de vrouwelijke leiderschapsattributen. Dan hebben we het over verbinden, luisteren. Empathie, zorgzaam zijn, omgaan met ambiguïteit, kwetsbaarheid, experimenteren, leren. En ook mannen kunnen deze bezitten. Hè? Wij hebben mannelijke leiders met deze kenniskenmerken van alle leeftijden.
2: Als mensen nu luisteren, HR-managers, wat zou je hun mee willen geven op dit gebied?
0: Zorg dat je enerzijds mensen selecteert die deze vaardigheden al natuurlijk bezitten. Zorg voor trainingsprogramma's van je bestaande populatie en leer echt van mensen die vertrekken en verbeter. Ja, uiteindelijk plan, do, check, act. Uh, leer tegenwoordig. Ja, we moeten vooruit.
1: Ik zat te luisteren de grote vraag die bij mij opkomt om vooruit te gaan. Hoe gaan we accelereren? Hoe gaan we die maatschappij verder brengen? En dan heb ik één vraag, Sofie, dat vrouwenquotum. Ja of nee?
0: Aha. Ja, uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat het helpt om harde targets te hebben. Bedrijven die maken resultaten door harde targets, dus het gaat hier om gewoontes te doorbreken, patronen te doorbreken. En Nederland heeft onvoldoende impact gehad de afgelopen jaren, dus ja... Harde targets helpen. En heeft
2: dat dan te maken met ten opzichte van België bijvoorbeeld?
0: Ten opzichte van dus de, het aantal vrouwen dat actief participeert.
2: Is in Nederland lager?
0: Heel laag. In Europa laag. In, Euro in de wereld laag. In Thailand en in China hebben we veel meer werkende vrouwen op alle niveaus.
1: Ja. We, ik denk dat het waar is dat we een andere participatie van vrouwen hebben. Ik denk dat we een hele hoge participatie hebben van werkende vrouwen. Ik denk dat we ook een hele hoge participatie hebben van part-time werkende vrouwen. En ik denk dat we een hele hoge participatie hebben van vrouwen... in bepaalde uh, professionele doelgroepen. Als je het hebt over vrouwen in leiderschapsposities buiten de politiek... dan denk ik dat we daarin nog een inhaalslag kunnen maken. Moeten maken.
0: En dat is nu net het keiharde target dat wij onszelf gezet en, hebben. En daarvoor
1: ben ik, ik, ik was in beginsel altijd tegen dat kwotum. Want ik dacht, ja dat kwotum leidt tot, tot positieve discriminatie. Dat leidt tot heel veel frustratie. Misschien wel bij, bij mannen. Uiteindelijk ben ik om en vind ik zeker dat het voor een bepaalde periode... als katalysator kan werken. Wij zijn in Nederland heel traditioneel denkend. Dus als wij op zoek gaan naar een vrouwelijke leider binnen een organisatie... dan gaan we eigenlijk zoeken naar iemand die volledig hetzelfde DNA heeft als de huidige directie, mm -hmm. met één groot verschil, ze moet van het vrouwelijk geslacht zijn. Uiteindelijk leidt dat tot, ja, dan, dan, dan wordt de doelgroep de vijver vrij klein, en dan klopt het, het klopt het excuus, ja, we kunnen, ze, we kunnen geen vrouwen vinden. Het kwotum leidt ertoe dat we in andere doelgroepen, andere achtergronden, andere gemeenschappen, andere etnische achtergronden, opleidingen, landen gaan kijken naar talent. En dan ga je weer kijken naar potentie, en niet meer naar de subjectieve uh, criteria, met als gevoel dat je in één keer een hele andere doelgroep aan kunt boren... waar je nooit eerder aan gedacht hebt, die niet eens op je vizier was. En dat leidt tot diversiteit, want dan krijg je ook andere ideeën... andere oplossingen en andere resultaten.
0: Ja, en dat hebben Nederlandse bedrijven, de Nederlandse samenleving nodig. Ja. En Sofie, je komt uit België
2: ja. en dan ben je nu in Nederland. Zit daar al een verschil tussen, tussen deze twee landen?
0: Oh, ja, gigantisch. Kun je dat duiden? Ook weer in de persoonlijke kring. Hè. Mijn broer, mijn zus, die hebben allebei drie kinderen. Die werken fulltime. De crèches, noemt dat in België? de kinder Kinderopvang. Kinderopvang. Is gewoon open van acht tot acht...
2: Ja, dat is toch anderhalf uur langer dan bij ons. Nee. Half zeven toch?
0: Ja, half zeven. Maar als jij de vrouw bent... Ja, eh, niet je vorm, kind half, Ja, echt ja, waar. Zeker, ja. Ik heb ooit iets, pas om zeven uur mijn dochter opgehaald. Dat wil je niet. Dan ben dan, je echt niet
1: En dan hebben we het alleen nog... maar dat is, dat is lang, maar ook dat vind ik nog beperkt. Ik vind eigenlijk dat als we als maatschappij... hier een impuls aan willen geven... zullen we als maatschappij ook moeten investeren in begeleiding, opvang en onderwijs van kinderen. Dat moet misschien wel 24 uur Je zult maar arts zijn met weekenddiensten of nachtdiensten... En dan?
2: Ja, absoluut. Nou, je hebt ook moeders die zeggen: ja, als ik meer ga werken, dan worden mijn toeslagen weer minder. Daar zit ook een, een, een
0: uitdaging in, hoe, hoe we die balans gaan vinden. Ik heb altijd bij mezelf gedacht het Afrikaanse klanmodel noem ik dat. Je bent als ouder verantwoordelijk, maar eigenlijk de opa, de oma, een goede oppas, babysits. Uiteindelijk samen moeten we bijdragen. En als je wat breder denkt, van wie zit er in mijn clan? Um, dat geeft meer mogelijkheden. Ja, mantelzorg.
2: Maar ik heb mijn ouders gevraagd en die ja. zeiden, nee hoor, ik ga geen vaste dag per week oppassen. Dat is ook een Nederlandse cultuur, ja. dat de babyboomers die, die kiezen best wel voor zichzelf.
1: Ja. Wij gaan er traditioneel nog van uit dat alles wat buiten... Het kantoor zich afspeelt, is jouw verantwoordelijkheid. Nou, misschien is jouw kinderen uh, zijn dat ook wel de verantwoordelijkheid van de werkgever. En moeten wij met werkgevers samen een bedrijfskrash gaan opstarten.
2: Dat is inclusief.
1: Dat is pas inclusief. En dan kun je, je kind, dan kun je desnoods je kind opzoeken als er wat is overdag. Je kunt je kind ophalen als je klaar bent. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar dat vergt een investering, dat vergt ook een budget. En dat budget moet wel vrijgemaakt worden. Ik denk dat dat zo'n oplossing is die door heel veel vrouwen kan worden aangedragen. Maar zolang veel mannen of heel veel mensen met een traditioneel... wat meer ouderwetse manier van denken in leidinggevende positie zitten... zal dat budget worden gezien als een kosten in plaats van een opbrengst uiteindelijk.
2: Maar het is wel interessant, Joost, want jij zegt dus... de oplossing zal door vrouwen kunnen worden aangedragen. Maar eigenlijk moet de oplossing natuurlijk door mannen en vrouwen worden aangedragen. Als Absoluut. ik even een kritische noot mag geven.
1: Absoluut. Maar uh, om dan weer bij het begin te beginnen. Zolang heel veel bedrijven nog niet de directies... of zich in de directie voeden met eigenschappen... die anders zijn dan de huidige... zullen deze initiatieven niet worden ontplooid? Zullen niet worden gesteund? Zullen niet worden gezien misschien?
2: Ja, je zegt er moeten dus eerst nog meer vrouwen in de directie... Zitten, wil dat probleem echt goed gezien worden.
1: Of misschien moet dan toch de inclusie meer beleefd worden. Moet daar ook in de huidige situatie naar gekeken worden. Misschien moet je meer luisteren naar de doelgroep... die nu nog niet in de directie zit, maar daaronder. Ga ja. met schaduwdirecties werken, met representatie vanuit het bedrijf... om dit soort initiatieven aan te horen. Het is voor mij een voorbeeld weer van hoe breder inclusie is... hoe meer het op de agenda staat... hoe meer ideeën en andere oplossingen kunnen komen. Dit zou er één van kunnen zijn.
0: En wees pragmatisch. Ik heb ook al calls gehad met mensen die een babytje op hun schoot hebben. Of dan ja, maar... eventjes moeten onderbreken. Ja, uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Begin gewoon. Maar voor corona was dat nat dan? Ja. Laten we wel wezen. Ja, de ruggenwind. Maar weet je, als
1: ik naar corona kijk, naar het laatste anderhalf jaar... hopelijk uh, 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 komt er weer een andere tijd aan. Laten we heel veel dingen vooral heel snel vergeten... maar niet de lessons learned.
2: Ja, we begonnen deze podcast ook met het economische aspect... van diversiteit en inclusie. Altijd een beetje spannend om over te praten te praten. Wat mag je dat aan elkaar verbinden? Um, hoe sta jij erin,
0: Sophie? Ik denk het zeker. En harde voorbeelden. Hè. Ik heb het uh, plezier gehad... om aan het begin... van de composietrevolutie te staan. Hè. Dus glas en carbon fiber vezeltjes in... Uh, auto's, in computers en laptops. En dat hadden we nooit gekund als we niet verschillende culturen hadden, verschillende nationaliteiten, verschillende business units, verschillende landen, verschillende sectoren en soms zelfs overheden. Ja, je,
1: je moet altijd... Het monetaire mag benoemd worden. Heel veel bedrijven hebben als doelstelling ook om geld te verdienen. Dat, dat geld verdienen zorgt er ook voor dat we met z'n allen kunnen werken, dat we een baan hebben, dat we kunnen leven. Uiteindelijk Uiteindelijk moet je je ook afvragen door inclusie, door diversiteit, hoe verzilvert een bedrijf dat? Nou, dat is voor mij een bedrijf hebben waar mensen graag willen werken. Wat maatschappelijk belang heeft. Wat een toegevoegde waarde heeft. Waar mensen willen blijven. Wat een aantrekkingskracht is voor nieuwe mensen. En dus wat het resultaat, het netto resultaat en ook het monetaire resultaat ondersteunt. En daarom is het van belang.
0: Het is en-en. En. Je hebt absoluut je resultaten nodig om te vinden, Maar je hebt ook purpose nodig. Ja. En bij DSM was dat, bij SAV. Die nemen echt hun verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties. Dus ja,
2: het is en-en. En. Ja, want de toekomstige generaties, die moeten het gaan doen. Er is Ook een stuk inclusie waar we rekening mee moeten houden. Hoe gaan jullie daar mee om, Sophie?
0: Mijn verantwoordelijkheid nemen. En de kansen die wij hebben als bedrijf binnen het purpose van de groep om uh, aan aan groene initiatieven te werken, aan opleiding van andere profielen, aan een impact te maken op de Nederlandse samenleving.
2: En daarmee kan je meteen ook de vrouwen weer meenemen. Ja, exact,
0: exact. En ook altijd de mensen met die verbindende leiderschapskarakteristieken. Dus kunnen ook mannen zijn, kunnen ook millennials zijn. Sophie, nog even terug naar die formulated hard targets bij Eriks. Wat zijn die precies? Dus wij trekken het percentage vrouwen in senior leidinggevende posities. En wij houden echt nauwlettend de inflow in het oog. Hè? Het percentage vrouwen onder nieuwe collega's, maar ook de vertekeningen, die unconscious biases. en Wij kijken naar de trends in de man-vrouw ratio bij promoties en bij vertrekken. En wij gebruiken ook onze Employee Engagement Survey. Um,
1: ho hoe ga je nou zo... Je hebt een target, heb je daar een tijd aan verbonden? En hoe ga je het bewerkstelligen? Want je kunt kijken naar allerlei criteria. Allerlei, maar hoe ga je dat praktisch vormgeven.
0: Inderdaad, dat gebeurt niet vanzelf. We hebben het al over die netwerken gehad. Dus wat zijn hulpmiddelen? Zijn de formele initiatieven. Dus wij hebben board sponsorship. Wij hebben fireside chats. Wij hebben leiderschapscursussen. Wij hebben trainings. Maar wij hebben ook gewoon hele leuke netwerkevenementen. Wij bieden echt een volledig programma om onze mensen mee te nemen. Ja. Dat, als ik
1: dat betrek op onze organisatie... wij hebben ons ook een doel gesteld. Wij willen eigenlijk aan het eind van het decennium, dus voor 2030, dat wereldwijd ons senior leadership team voor 50% uit vrouwen bestaat. Daar zijn we inmiddels een aantal jaren mee bezig om dat te bereiken. Ik denk dat we, als ik hoor wat voor initiatieven jullie ontplooien, dan hebben we heel veel vergelijkbare gedachten en initiatieven. Het netto resultaat is nog steeds heel beperkt. In onze raad van bestuur zit sinds een jaar één vrouw. Hij bestaat uit zeven mensen. Dat is dus nog niet genoeg. Uh, wereldwijd hebben wij, ik denk, een, een kleine 80, 90 managing directors. Daarvan is nog steeds een heel klein percentage vrouw. Hoe kunnen we nou accelereren?
0: Het is ook, daar wil ik nog even op terugkomen. Je moet ook volhouden. Hè? We hebben het hier echt over het doorbreken van patronen, van gewoontes. Dus niet opgeven. Blijven volhouden, blijven geloven, rappen en en je begint met één, maar dan komt de tweede, dan komt de derde. Dan ontstaat die kritische massa, dan trikkelt het naar beneden. Dus het is een werk van lange adem. Ja,
1: lange adem, maar ook de organisatie mee te krijgen. Een van de initiatieven waar wij mee begonnen zijn... is om eens anders te definiëren wat de rol van succes is. Wij denken heel erg in meritocratie. Je moet het verdienen. Je moet laten zien dat je iets hebt bereikt... om naar de volgende stap te kunnen. En dat bereik kan meer zijn dan succes dan groei van de business, eh, dan meer mensen, meer omzet... maar ook, dat kunnen retentiecijfers zijn... dat kunnen andere trades zijn, andere talenten zijn... die heel erg bijdragen aan de continuïteit, aan de toekomst... en aan de groei van de organisatie... maar op een andere manier gemeten moeten worden ook... Als je het op een andere manier meet, wordt meritocratie anders en kun je succes anders definiëren. En mensen dus ook op andere criteria belonen.
0: En ik denk ook heel praktisch en pragmatisch, uitwisselingen zoals dit. Ja. Ik heb ook met mijn klanten en met mijn leveranciers uitwisselingen over hoe doen jullie het, hoe doen wij het, wat hebben we geleerd, wat ging mis. Dus samen maken we het verschil. Elk zitten we op ons eigen lange weg. Maar samen versnellen we. En dan maken we het verschil als bedrijf, als sector, als Nederland.
2: We kunnen dus concluderen dat vrouwquotum is nog nodig. Zijn we ook niet vies van?
1: Mag ook benoemd worden. Moet wel gesteund worden in de organisatie. Zorg dat je iedereen betrekt. Zorg dat je ook bewust bent wie hier gevoelig is over is, betrekt hij er ook bij. Want inclusie is zorg dat iedereen zich herkent. Ook mensen met traditionele denkbeelden... die meegenomen moeten worden, maar er nog niet zijn. Help ze, maak dat onderdeel. Voed niet alleen de mensen die je wil laten groeien. Voed niet alleen de gemeenschap van vrouwelijke leiders... maar voed ook de mannelijke leiders als je vermoedt... dat daar tegenwerpingen uit kunnen komen. Want samen is de enige manier om er te komen.
2: We gaan winnen met verschillen. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. Deze zeker. podcast. Sophie Kammers, mag ik ontzettend bedanken voor je komst vandaag naar de studio en je bijdrage aan deze podcast. Joost, dit was het. Dit was
1: het. Het zijn er drie. En als ik luister naar de, de inhoud, als ik ook hoor wat de reacties zijn nog steeds informeel of na de opnames, dan kunnen we er misschien wel 300 maken.
2: Dat weet ik wel zeker. Dus wie weet, to be continued. Ja. Voorlopig was dit de laatste aflevering van Winnen met Verschillen. Bedankt voor het luisteren. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Page Group, bekend van de merken Mike. Michael Page, Page Personnel en Page Executive en de winnen met verschillen is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en www.michaelpage.nl/podcasts. Oh wat was leuk. Het? Leuk. leuk.
0: <laughs>